0: ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar de um tema bem relevante que chama hematúria, sangramento na urina. Mas antes de passar para o episódio, eu queria fazer uma menção aqui Nessa semana foi publicado nas redes de, de podcast, em todas as plataformas, um episódio que eu gravei junto com a equipe de Medicina e Cirurgia, que é um, é um podcast produzido pela Dr. Tips, uma equipe muito legal de trabalhar. A, a, foi um episódio com, com vários participantes, o Diego Garcia, Paulo Rosenthal, Fernando Furlan e a Vitória, que faz o, a parte de mídia para eles. Queria agradecer a esses participantes e a entrevista que eu dei para falar um pouquinho da carreira em urologia, falar todos os passos que a gente vive nessa jornada de desde aluno de medicina até é, virar um, um super especialista, um, um especialista numa área bem focada. E para quem tem interesse em ver como que é a jornada de um médico e de um, de um médico que faz uma especialização, acho que é um episódio interessante é, para os alunos de medicina ou de outras áreas ou mesmo ainda para quem não decidiu qual área seguir. Tá bom? Então, mais uma vez, o podcast Medicina e Cirurgia, produzido pelo Dr. Tips em todas as plataformas de podcast, e também eles têm uma participação bem forte no Instagram. Vamos agora ao nosso podcast de hoje, ao nosso episódio, e uh, sem mais demoras, vamos ao assunto a ser abordado. Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou tentar fazer um episódio um pouquinho mais breve, mas para abordar um tema que sempre preocupa os pacientes. Né? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre sangramento na urina, né? que a gente chama, o nome técnico é hematúria, é o nome médico disso. Em geral, o que leva o, o paciente a procurar o consultório do urologista no, quando tem sangramento na urina é o medo de que possa ser alguma coisa grave. Né? E o sangramento na urina, nesse caso que a gente está falando, é o sangramento visível macroscópico, né? então a hematúria, quando a gente vai estudar e, e explicar para os pacientes a gente realmente divide o capítulo de sangramento da urina em hematúria macroscópica aquela que a gente consegue ver no, no olho humano e a hematúria microscópica aquele sangramento da urina que a gente só detecta em exames, né? exame de urina o sangramento da urina quando ele é visível ao, ao olho quando a hematuria é macroscópica, em 80% das vezes dos pacientes a gente consegue identificar uma causa urológica para esse sangramento. Geralmente é um quadro mais importante mesmo. Já quando o sangramento é microscópico, né, na hematúria microscópica, aquela que foi identificada no exame de urina que o urologista solicitou, ou às vezes o paciente traz um exame de urina, que veio solicitado por outro médico, identificado o sangramento, então é, é, o paciente chega para a nossa avaliação. Quando o sangramento é microscópico, a gente só acha uma causa importante mesmo, urológica, em 20% dos casos. É exatamente o oposto. Então, quando o sangramento é visível, 80% das vezes. Quando o sangramento é microscópico, detectado apenas no exame de urina, é só 20% das vezes existe uma causa identificável, urológica, para esse sangramento. E existe também, um, um, quando existe essa suspeita que há um sangramento visível na urina, existe ainda a possibilidade de isso não ser real, né? do sangramento, na verdade, tem que ser comprovado com o exame de urina, mesmo quando ele é macroscópico, porque em algumas situações pode a urina, nossa urina ficar avermelhada, é, que se assemelha muito a sangramento, a urina fica meio em Coca-Cola, às vezes, né, ou, ou vermelho escuro, e, e na verdade a gente não está tendo um, um sangramento verdadeiro. Algumas condições que, que podem causar isso são a hemoglobinúria, a mioglobinúria, algumas drogas como o uso de sulfas, né, que são antibióticos, a nitrofurantoína, a macrodantina pode causar isso, Alguns alimentos, o mais clássico é a beterraba, mas outros alimentos com corantes podem fazer isso. E alguns metabólitos específicos, como, a, na, como acontece na porfiria e, e em outras doenças. Eu, no, no nosso episódio do, nesse episódio, no, no, na minha página do meu site, eu vou deixar uma listinha dessas, dessas situações que podem imitar, mimetizar um sangramento na urina, mas que na verdade não é. Tá certo? Quando realmente a gente confirma que era um sangramento visível. Uh, a gente sempre faz umas perguntas para os pacientes, né, que ajudam a gente a, no raciocínio clínico, diagnóstico. Então, a gente sempre pergunta se a hematúria veio junto ou com dor ou sem dor. Hematúria com dor, sangramento na urina com dor, muito provavelmente tem a ver com cálculo urinário, alguma doença de próstata, alguma até uma infecção urinária. Quando o sangramento é sem dor, a gente pensa mais em doenças neoplásicas, tumorais, às vezes pode também doença de próstata, mas a gente vai fazendo essas, esses questionamentos para ir é, direcionando o nosso raciocínio. A gente pergunta ainda em que momento da, da micção da urina que acontece o sangramento. Então, quando o sangramento ele é mais inicial, ou seja, você começa a urinar já sangra, geralmente o, a origem desse sangramento está no canal da urina, na uretra, ou às vezes logo na saída da bexiga. Então, essas pessoas que têm um problema no canal da urina, que está sangrando, geralmente começa com sangue a urina e aí já para de sangrar. Então, do, do, do meio para o final da, da, da micção, a pessoa refere urina clara. Em contrapartida, tem gente que tem a urina clara e no final da urina sangra. A gente chama isso de hematúria terminal. Quando isso acontece, geralmente é um sangramento do colo da bexiga, ou da porção posterior da uretra, tá? não da, por... da uretra na parte anterior. Uh, e quando o sangramento é total, ou seja, do começo ao final da micção uh, sai sangue, isso geralmente pode ser alguma coisa de bexiga, mas geralmente é do trato urinário alto, ou seja, do ureter ou do rim, o sangue está vindo lá de cima e caindo o tempo inteiro na bexiga e faz com que esse sangramento seja total, Uh, ao longo de todo o curso da micção. Falando um pouquinho da, do sangramento microscópico, a gente acaba investigando de uma forma muito parecida, que eu vou falar para vocês, mas toda vez que o sangramento é microscópico, a gente tem que suspeitar de doenças não urológicas, doenças de, 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 em que o sangramento é de origem renal, glomerular. Por exemplo, nefropatia por IgA, nefropatia... É, glomérulo nefrite, nefrite hereditária, que a gente chama de síndrome de Alport, doença de membrana basal, ou seja, causas renais. E tem como a gente é, fazer uma triagem basal disso pelo próprio exame de urina. Mas muitas vezes é uma causa não glomerular, é uma causa renal mesmo, urológica. Às vezes por infecção, por cálculo por uh, um trauma do rim, um, um estreitamento na saída do rim, uh, algumas doenças vasculares do rim, a própria tuberculose, além de, claro, dos tumores, uh, uh, entre, outras, entre outras doenças. O raciocínio que a gente faz no consultório médico urológico, quando o paciente chega com essa queixa, é sempre assim, eu preciso excluir doenças cirúrgicas e doenças graves. Nem toda doença grave é cirúrgica, nem toda doença cirúrgica é grave. Mas são é, é, situações em que a gente não pode ficar só acompanhando o paciente. Então, a gente sempre, na nossa cabeça, faz esse raciocínio. E, dependendo do quadro clínico, então, se a hematúria é macroscópica, se a gente nota algum sintoma, ah, o paciente também está emagrecendo, ou também está com vontade de urinar toda hora, há um ano, então, a gente vai ficar suspeitando que pode ter alguma coisa na bexiga... Então, pelo próprio quadro clínico, a gente já vai direcionando o nosso raciocínio. Mas tem uh, outro, outra parte importante da anamnese, que é a identificação de fatores de risco para doenças significativas, doenças graves desse sangramento na urina. O que a gente fica mais preocupado sempre é o cigarro, tá? então o tabagismo, por quê? Porque o tabagismo aumenta muito o risco de câncer de via urinária, Aumenta principalmente de câncer de rim, mas de bexiga principalmente. Tá? Uh, então, pacientes que têm uma idade acima de 40, 45 anos, a gente já fica mais uh, resabiado e, e a gente tende a ser um pouquinho até mais agressivo nos exames, que a gente vai solicitar para excluir uh, doenças tumorais ou doenças mais gr graves. Paciente que tem sintomas irritativos na bexiga, que nem eu falei, isso aumenta bastante a suspeita de um tumor de bexiga ou até de próstata. É, paciente que faz uh, abuso frequente de analgésico ou que teve exposição ocupacional, né, que trabalhava com algum tipo de agente químico ou corante porque isso também aumenta o risco de câncer. Ou pacientes que Trataram já algum tumor abdominal e que fizeram radioterapia pélvica. Então, nessas situações, a gente fica mais esperto que pode ser que a gente precise, inclusive, indicar algum tipo de procedimento para descobrir. Nem sempre a gente fica tranquilo só com os exames de triagem iniciais. Sempre lembrando que aqui eu estou falando num cenário de consultório, tá, gente? É um raciocínio totalmente diferente. Do, do, do que um paciente que está com sangramento na urina depois que teve um trauma automobilístico e está num hospital sendo avaliado. Né? Aqui eu não estou falando das causas é, de urgência de pronto-socorro. Sempre o um sangramento na urina assusta e acaba rapidamente levando o paciente, seja ele homem ou mulher, ao consultório do clínico e do urologista. É bem comum, sangramento na urina, sangramento no esperma, sangramento no, no intestino, o sangue sempre assusta a gente, porque a gente não está acostumado a ver. Sangue no escarro, né, na, no, na tosse. Então sangrou assusta, e o sangramento da urina não é diferente. Mas só lembrando que eu estou explicando tudo para vocês aqui num contexto de consultório. Então no contexto de consultório, o paciente chega para a gente com essa suspeita de sangramento, a gente sempre pede um exame de urina, para comprovar que realmente o que está deixando a urina vermelha, se ela for macroscópica, são as hemácias, os eritrócitos, né, que são as células de sangue. E uh, se, se a gente confirmar isso, está confirmado o sangramento. Isso já dá uma ideia também um pouquinho para a gente dar a intensidade. Os sangramentos macroscópicos, geralmente quando a gente faz um exame de urina 1, a gente vem lá, vê lá no exame mais de 1 um milhão de eritrócitos no, no, no exame. Lógico que tem alguns sangramentos que são periódicos né Tem fases que sangra, então algumas malformações vasculares renais, por exemplo, pode sangrar hoje, sangra bastante, até às vezes faz coágulo na bexiga, aí amanhã para e depois de cinco dias sangra de novo. mas em geral, quando o paciente tem essa queixa de hematura, de sangramento, a gente pede o exame de urina 1. Outro exame que é bem comum a gente pedir, que faz parte do, da triagem, principalmente em pacientes ex-tabagistas ou tabagistas, ou com fatores de risco para tumor, ou mesmo com idade acima de 40 anos, chama citologia oncótica urinária. É a pesquisa de célula de tumor na urina. É muito parecido com o exame de Papa Nicolau da mulher, só que não tem nada a ver com o útero. É um exame que, em que você manda a urina para o patologista analisar e ele procura por células tumorais. É importante ressaltar que esse exame vindo negativo ele não ajuda muito a gente. Lógico que é um bom resultado, mas ele não exclui tumor. Quando ele vem positivo, aí, isso que significa que muito provavelmente tem um tumor de via urinária dentro da via urinária, mais provável é de bexiga, mas pode ser de uretera ou de rim, e que esse tumor muito provavelmente é de alto grau, ou seja, um tumor um pouquinho mais agressivo. Tá? Mas não deixa de ser um dos exames iniciais que a gente pede. Então, urina 1, a gente geralmente pede uma urocultura para excluir infecção urinária, já pede direto isso, e essa citologia oncótica. Uh, os guidelines de tratamento, esse raciocínio clínico e diagnóstico, os guidelines americanos, eles preconizam exames de imagem em toda a hematúria. Até alguns anos atrás, o, o, o exame padrão ouro para sangramento visível macroscópico era a tomografia de abdômen e pelve com contraste. E por que isso? Porque a tomografia ela faz uma triagem geral do abdômen na hora que a gente passa uma fase sem contraste, que é a fase inicial, a gente já faz a, a detecção de possíveis cálculos ou, ou já começa a dar uma olhada na anatomia, aí o, o técnico de radiologia injeta o contraste, então o nosso corpo capta isso, esse contraste circula nas nossas, nos nossos vasos arteriais, abdominais, e aí, isso gera uma fase arterial e uma fase nefrográfica, ou seja, o rim acende, né? toda a parte sólida do rim fica corada, então a gente consegue fazer um rastreamento grande de tumores, não só no rim, mas na bexiga, ver se tem alguma área espessada, e consegue ver, inclusive, fora da via urinária também, porque a tomografia é um exame bem completo para ver todos os órgãos. E depois tem uma fase final que a gente chama de fase excretora. A fase em que o contraste ele é captado pelo rim e o rim joga para dentro da via urinária. Ele cora, a via urinária fica toda branca, fica cheia de líquida, de contraste, fica toda branca. Isso ajuda a identificar falhas de enchimento. Então, se a minha bexiga está inteira corada, internamente branca, mas tem uma área que o contraste não está ficando ali, não está corando, é porque ali deve ter uma lesão, um nódulo, alguma coisa suspeita. Então, a gente pede a tomografia com contraste de abdômen e pelve, a urotomografia com fase é, sem contraste arterial, nefrográfica e excretora para é, fazer esse rastreamento muito amplo de todas as possíveis causas de sangramento na urina, é, de causas urológicas. Para o sangramento microscópico, esse exame não era indicado antigamente eles preconizavam o ultrassom mas nos guidelines mais atuais esse também a tomografia também virou o exame padrão ouro então basicamente para todo paciente nosso a não ser que ele tenha uma alergia a contraste ou alguma já teve alguma reação uh, inesperada ao contraste existem reações cruzadas com reações ao fruto do, frutos do mar né alergia a fruto do mar Existe uma chance pequena, mas existe de reação cruzada com contraste. Então, para sangramento macro ou microscópico, em geral a gente pede uma tomografia com contraste, e em situações de exceção em que a pessoa não pode fazer, aí a gente acaba indo para outros exames, por exemplo, ultrassom ou uma urografia escretora, se a pessoa puder tomar contraste, mas não puder receber radiação, é, ou uma ressonância com uma uro-ressonância que também é um exame muito bom para avaliar a viurinária. Não é igual à tomografia, mas é, quebra o galho de uma forma muito boa. Se esses exames vierem negativos no sangramento macroscópico, aí a gente volta para aqueles fatores de risco. Né? Se o sangramento veio, continua acontecendo, mesmo os exames negativos... A gente tem que prosseguir a investigação, gente. A gente tem que excluir, que nem eu falei no começo, doenças tumorais, doenças graves ou cirúrgicas. A gente já fala para o paciente, fala, não, a gente não descobriu ainda o que está acontecendo, mas a gente tem que avançar. E o próximo exame, para quem é, tem acima de 40 anos ou antecedente familiar, de cânceres urológicos ou que fumava ou fuma, o próximo exame chama cistoscopia ou uretro cistoscopia. O que, que é isso? Basicamente é um exame, teoricamente até uma cirurgia, a gente gosta de fazer inclusive isso de forma armada, entre aspas, porque a gente entra com uma câmera, o paciente é sedado, anestesiado, e a gente entra com uma câmera dentro do canal da urina, Uh, no, no homem a uretra é mais longa por causa do pênis, então a gente vê toda a uretra internamente, passa pela próstata e vai até dentro da bexiga e na mulher uh, a gente passa pela uretra que é mais curta, tem 3, 4 centímetros e já entra na bexiga e esse exame ajuda a gente de forma visual, a gente olha toda a via urinária por dentro, em geral a gente vai até a bexiga, a gente não costuma subir no rim, aí precisa de câmeras diferentes, já implica em deixar catéteres de duplo J depois, a não ser que a gente chegue na bexiga, não identifique nada, e a gente note que em um dos, dos canais que estão vindo de um dos lados, está saindo urina com sangue, Aí a gente isso chama lateralizar o sangramento, então eu fui lá, vi que a uretra estava bonitinha, entrei na bexiga, não tinha nenhum tumor, graças a Deus, se tiver o tumor, a gente está fazendo uma cistoscopia armada, então eu já tenho na sala o material para fazer a raspagem definitiva desse tumor. Em geral, a gente já manda para análise. E, e, e o tratamento, basicamente, ele é feito aí. Depois tem, tem um segmento especial que eu vou discutir em outros episódios. Mas uh, o tratamento do tumor de bexiga, 90% dele está feito, quando é assim, não né? um tumor inicial. Agora, se não acha tumor e a gente achou a gente para a câmera, fica olhando a urina vir de cada um dos rins, e se vier sangue de um dos rins, a depender do que a gente combinou com o paciente, do que a gente tiver de material disponível, a gente muitas vezes já sobe no rim para ver o que está que sangrando lá dentro desse rim que não foi visto nos exames de imagem prévio. Tá? Então, eu, é, essa, essa é a abordagem inicial do sangramento na urina que eu queria passar para vocês. tá certo? Então, eu, o que eu queria dizer aqui é não adianta só parou de sangrar, não deixem para lá, gente. Sempre pode ser alguma coisinha grave, mas pode não ser. Não custa nada você passar numa avaliação especializada, fazer algumas, alguns exames e ficar tranquilo. E se você fica, se enquadrar nessa população de risco de doenças mais graves, então acima dos 40 anos, ou, ou fumante, ou com antecedente importante familiar, vale a pena fazer pelo menos uma cistoscopia. Tá bom tem que conversar com o urologista sobre isso, é melhor ser um pouquinho mais invasivo agora e tratar uma coisa que está que bem no começo, se é que ela existe, do que achar que não tem nada e deixar esse problema chegar num ponto que depois já não, não tem mais chance de tratar. Né? O tumor de bexiga, a gente sempre fica preocupado porque é, em poucos meses ele pode evoluir, se enraizar na bexiga e aumentar muito o risco de metástase. Raciocínio clínico é mais ou menos, é, lógico que a gente não fica esperando isso no consultório, mas sangrou, tem que olhar e investigar em menos de dois, três meses, não dá para ficar deixando para lá. Combinado, gente? Então essa era a mensagem final que eu queria passar para vocês. Sangue na urina pode sim ser alguma coisa importante. Lógico que a gente não pode também ser super pessimista, né? vamos devagar no nosso raciocínio. Tem toda essa linha diagnóstica e, e terapêutica que a gente pode seguir. Tem os exames bem definidos para ser feitos, não tem muito para onde fugir, não tem que ficar inventando moda de fazer mil exames diferentes. Essa linha que eu falei de, de investigação é o que é preconizado, é o que é definido pela sociedade americana e brasileira de urologia e é o que realmente identifica no dia a dia o que pode estar tá saindo do, do, do certo ou não dentro do nosso organismo. Então, queria agradecer quem ficou com a gente até o final. Hoje é um episódio um pouco mais curto, mas esse tema que realmente acho que é relevante pela importância das doenças que podem causar esse sangramento na urina. É, eu vou, num, pro, num dos próximos episódios aqui, contar uma história pessoal, é, familiar minha, e, e todo desenrolado essa história, como que foi. Graças a Deus teve um desfecho bom. Mas foi uma situação que gerou bastante ansiedade em mim na minha família. E, e vai ser um prazer dividir essa história com vocês. Eu já conversei com a pessoa que está envolvida comigo nessa história. Ele topou participar e, e eu acho que vai ser um episódio de, de grande valia aqui para o podcast. Então, mais uma vez, obrigado. Continue nos acompanhando, dividindo esse conhecimento. Quem vocês acham que podem se interessar pelos temas, compartilhem. E a gente já está aqui para isso, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram participar do podcast, é, de forma, em forma de entrevista ou em forma enviando perguntas, as portas estão sempre abertas, me manda uma mensagem no meu celular, no meu Instagram, pelo próprio é, podcast ou no meu site onde estão sendo feitos os comentários, eu vou deixar todas as informações lá nesse episódio de hoje. E a gente vai se conversando e, e construindo junto essa jornada aqui do podcast. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.